0: Bueno, como se lo anunciáramos en varias ocasiones en el programa, eh, ustedes saben que los terceros jueves de cada mes tenemos la oportunidad de poder comenzar a repensar el trabajo. Y esto lo hacemos con uno de los especialistas que tiene la Argentina y el mundo del trabajo, las ciencias sociales del trabajo que es un, un estudioso, un investigador, un referente para nosotros, que es nada más y nada menos que el doctor Julio César Nefa. En la primera clase abierta que le dimos por llamar, analizamos los antecedentes teóricos, los antecedentes históricos que tenía, que tiene la cuestión del trabajo. En el segundo vimos el tema de la división, ...social del trabajo y vimos los paradigmas que se fueron dando. Y en esta ocasión vamos a incorporar esta tercera clase... ...cuáles son los antecedentes de la formulación de la teoría... ...y el modelo utilizado. Muchas gracias profesor Nefa por compartir estos conocimientos... ...con nuestra audiencia.
1: Bueno, muy buenas noches para ustedes los miembros del equipo y la audiencia... Hizo muy bien recordar los dos temas que tratamos anteriormente Y hoy eh, vamos a avanzar de alguna manera Para ver cómo es que surge, cuáles son los, los antecedentes Por los cuales ahora ya no se habla solamente de higiene y seguridad O de condiciones de trabajo Sino que se está hablando de los riesgos psicosociales en el trabajo bueno, un, un punto paradigmático fue la creación de la OIT en 1919 que por medio de sus convenios y recomendaciones ha servido de inspiración para todos los países del mundo para la adopción de normas legales y en materia de seguridad social y el primero de los convenios que dictó la OIT fue el de la jornada máxima legal del trabajo de 8 horas diarias o 48 semanales bueno, eso de alguna manera cambió, eh, digamos, la, las normas y Argentina, cuando miramos la norma sobre la jornada de trabajo, van a ver ustedes que entre los primeros considerandos está esta norma. El OIT jugó un papel muy importante para impulsar los progresos en materia de legislación del trabajo. El problema es que ya en esa época se habían difundido básicamente en la industria, los procesos de trabajo que habíamos analizado anteriormente, tanto el taylorismo como el fordismo, y cuando eh, en la a comienzo de la década de los años 30 hubo una crisis económica muy fuerte que ocurrió en los Estados Unidos, y fue eh, esa crisis, eh, digamos, la que eh, generó un cambio muy, pero muy importante y los países entraron en problemas, había mucha, mucho desempleo, caída de los caída fuerte de los salarios reales y esa situación eh, generó mucha inquietud y es en ese momento en que hay dos eh, investigaciones que se hicieron y que van a jugar un papel importante. Una de ellas, la de Genselier que empezó a hablar fue el que descubrió el concepto de estrés como, pero ya no era un problema de condiciones de trabajo, sino era visto como la capacidad de adaptación y de resistencia de los trabajadores frente a las amenazas y a, a, los, a los peligros a los cuales se tenía que enfrentar y de cómo respondía a esas amenazas y a esos peligros es que el resultado iba a ser más o menos estresante y en la misma época un psicólogo del trabajo que se llamaba Elton Mayo bueno, en aquel momento se hablaba de psicología industrial, más que de psicología del trabajo fue el que hizo investigaciones muy importantes en una fábrica de productos eléctricos donde constató los impactos negativos que tenía el Taylorismo sobre los trabajadores que tenían que hacer actividades rutinarias, repetitivas, divididas, como vimos la vez pasada, y que eh, él hizo experiencias con dos talleres. En uno, eh, digamos, no había modificaciones a ese proceso de trabajo taylorista y en el otro se introdujeron algunas modificaciones de lo que hoy día se llama la teoría de las relaciones humanas para crear un clima social eh, más favorable y eso le hizo constatar que los trabajadores cuando había un clima social más humano y más agradable eh, de alguna manera compensaban los riesgos del medio ambiente de trabajo y esa rutina de ese de ese proceso de trabajo taylorista bueno, eso básicamente son dos descubrimientos importantes que han dado lugar a muchas reflexiones e investigaciones y es con Elton Mayo a partir de esa experiencia y constatando los, los rasgos negativos del taylorismo es que aparece la teoría de las relaciones humanas. Bueno, después de la Segunda Guerra Mundial, prácticamente. bueno, me, antes de eso quería decir que cómo salió Estados Unidos y otros países de la crisis de los años 29, 30, y fue eh, no el mercado, porque el mercado es lo que había provocado la crisis, sino que fue el Estado. En el caso de Estados Unidos fue el, el New Deal del, 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 del presidente Roosevelt con la creación de grandes obras públicas que dieron lugar a la creación de muchos empleos, estimuló la economía, y en tres años Estados Unidos ya había superado la crisis. Algo parecido sucedió en Alemania, donde ya estaba Hitler, con un plan muy grande, ...para eh, la construcción de la mayor parte de las autopistas que todavía existen en Alemania. Bueno, en estos dos países, lo, bueno, sobre todo en Estados Unidos, crecieron los sindicatos al aumentar el empleo... ...y sus presiones permitieron un progreso en cuanto al derecho del trabajo... Eh, ...tanto al derecho individual como los convenios colectivos de trabajo. Fueron en la época de los años 30... ...y hasta la, hasta la guerra, fueron eh, momentos en que en, en Alemania y en Italia eh, hubo gobiernos de tipo eh, totalitarios eh, ...tanto el nazismo como el fascismo, y que en la Unión Soviética Stalin impuso un régimen de tipo autoritario y muy represivo. O después de la Segunda Guerra Mundial, y en ese contexto de eh, Guerra Fría, básicamente... Estados Unidos también jugó un papel importante para instaurar durante 30 años eh, básicamente un modelo de crecimiento económico que los economistas llamamos keynesiano fordistas porque implicaba un eh, Estado que intervenía para regular la economía, para planificar estatizando la mayor parte de las empresas públicas y por otro lado una política de mejoramientos salariales era un poco lo que habíamos visto la vez pasada, una de las consecuencias de ese modelo fordista y ese estímulo de la demanda y de la intervención del Estado hizo que durante 30 años el mundo occidental, los países capitalistas industrializados, crecieron económicamente en situación de pleno empleo y que se instauraran de manera generalizada esos procesos de trabajo tailorista y fordista. Pero Fueron 30 años de crecimiento económico sin crisis, como que nunca se volvieron a repetir y difícilmente en el futuro se puedan reproducir. Pero el problema es que una vez que los trabajadores mejoraron sus condiciones salariales, había una legislación de trabajo, empezó a haber una política en materia de seguridad social, las reivindicaciones de los trabajadores ya no fueron por mejores salarios sino que lo que buscaban era un cambio cualitativo en el proceso de trabajo porque ya trabajadores más calificados y con buenos salarios no toleraban la división social y la división técnica del trabajo y eso dio lugar a muchos conflictos. El resultado de eso fue que cayó la, la tasa de crecimiento de la productividad y hubo una crisis del, pero ya del sistema productivo, mientras que la crisis del 29 y 30, eh, más bien el sistema financiero y en el comercio internacional, bueno, cae la productividad y por lo tanto eh, caen las tasas de ganancia, eh, hay una, una desregulación, de, hay un deterioro de la economía, aparece la inflación que antes no existía, ...lo mismo que el, el desempleo... ...y hay un estancamiento económico... ...no hubo prácticamente una recesión... ...pero sí estancamiento... ...pero eso cambió los datos... ...después de 30 años de crecimiento... ...a tasa del 4 o 5% anual... Eh, ...un estancamiento económico... ...significó una crisis... Bueno, ...entonces los países eh, capitalistas industrializados con, eh, capitalistas industrializados... ...con la hegemonía norteamericana... Lo que hicieron fue poner en marcha un, pro, una, un programa que aconsejaban a los gobiernos para salir de las crisis, la privatización de las empresas públicas, del sistema de seguridad social, eh, también la apertura de la economía para aumentar el comercio, la desregulación de los mercados, porque pensaban que había muchas leyes que eh, regulaban el funcionamiento del Estado, del mercado con controles de precios y también eso estimuló eh, una el, el desarrollo financiero porque el comercio mundial se expandió a tasas muy elevadas durante, a, después de mediados de los años 70 y eso generó los dos los movimientos que nosotros hablamos con, tanta, con mucha ligereza y no nos damos cuenta del origen que fueron el proceso de mundialización y la financiarización y junto con eso hubo reformas laborales que buscaban reducir los costos laborales, reducir la, los salarios, flexibilizar el uso de la fuerza de trabajo y se cuestionan el derecho del trabajo, las relaciones del trabajo y también el derecho de huelga. Y es a partir de esas reformas que surge un nuevo paradigma productivo que nosotros le llamamos hoy día el neoliberalismo, que estimuló una competitividad exacerbada, pero ya no en, dentro de los países sino entre los países y eso dio lugar esa competencia que las empresas impulsaran la intensificación del trabajo que provocó al mismo tiempo el aumento del estrés del cual les hablaba hace un momento bueno, también empieza dentro de los países capitalistas un proceso de diversificación y es desde ahí que ya no hay un solo capitalismo sino que hay muchos capitalismos muy diferentes tenemos el, el capitalismo anglosajón Estados Unidos e Inglaterra que serían los capitalismos neoliberales puros tenemos el capitalismo de los países nórdicos tenemos el capitalismo renano en, en Alemania y Austria tenemos el capitalismo continental de Francia e Italia tenemos el capitalismo japonés y ahora tenemos ...después de la caída del muro de Berlín... ...países que eran capitalistas y que ahora quieren ser... ...países que eran socialistas y que ahora quieren ser capitalistas. Perdón. Entonces, hay una diversidad de capitalismo... ...es decir que se, se fractura de alguna manera ese frente... ...y aparecen de alguna manera estudios de médicos... ...que habían estudiado también sociología para identificar las causas del estrés. Es decir, que todavía en aquel momento no se hablaba de riesgos psicosociales, sino que se buscaba conocer las causas del estrés. Los investigadores más importantes, uno de ellos, Karasek, era un médico norteamericano, que explicaba el estrés mediante la comparación o la entre dos factores contradictorios. Tal vez los que están en la audiencia Pueden pensar en su propia actividad profesional Es decir, ¿cuáles son las exigencias psicológicas de la empresa? lo del trabajo que nos impone para hacer Y por otra parte, ¿qué, qué autonomía tenemos para ejecutar la tarea? Es decir, es, estamos dando vuelta alrededor de esa noción De la división social y técnica del trabajo Es decir que un trabajo puede ser muy exigente pero el trabajador tiene un margen de maniobra para poder organizarlo según su opinión. Entonces, ustedes se dan cuenta que muchos de nosotros tenemos un trabajo que nos exige mucho, pero tenemos poca autonomía para ejecutarlo. Y eso es lo que pensaba Caracé, que generaba el estrés. Por otra parte, un, un alemán, el llamado Sigrid, que está vivo todavía, de alguna manera decía que el estrés era el resultado de, por una parte, el grado de intensidad con que se nos impone el trabajo y, por otra parte, cuál es la recompensa monetaria que tenemos. Entonces, obviamente, cuando el trabajo es muy intenso, pero se está bien pago, eh, el estrés desaparece o se controla. Pero cuando el trabajo es muy intenso y la gente está mal paga, eso genera tensiones. conflictos bueno, Y lo que decía así es, más especial. los trabajadores necesitan también tener un reconocimiento moral o un reconocimiento simbólico sobre el esfuerzo que hace esa persona para trabajar. De vuelta, cada uno de los que está escuchando contraste la intensidad de su trabajo y la recompensa que recibe y si tiene por parte de la empresa o de la organización un reconocimiento social, moral o simbólico y aparecen también estudios ya sobre el proceso de trabajo en lo que hablamos en la segunda clase aparecen estudios muy importantes sobre el proceso de trabajo que cambiaron un poco la historia de la sociología y de la economía del trabajo en Inglaterra, el Labour Process Group de alguna manera que estudiaba el proceso de trabajo en su mayoría los componentes eran partidarios de un marxismo heterodoxo en Estados Unidos, David Bravenma con la misma orientación, editó un libro que es un bestseller que se llamaba Trabajo el Capital Monopolista y estudió el taylorismo en las empresas adoptando una, una actitud eh, metodológica que se presentó como obrero, ingresó como obrero en una fábrica metalúrgica y estuvo trabajando allí varios años y ahí comprobó las consecuencias del taylorismo y del formismo y eso permitió que ese libro es un libro que es realmente muy, pero muy interesante y apasionante para su lectura. En Francia, Benjamin Coriat y Michel Feinze empezaron a estudiar de alguna manera también el taylorismo y el fordismo con un libro famoso de Benjamin Coriat que se llama El taller de cronómetros y cómo el cronómetro y la medición del tiempo cambió la vida de la gente. Otros eh, estudios importantes fueron hechos en el Conservatorio Nacional de Artes y Oficios de Francia, de ahí se copió la UTN cuando se creó, un profesor, un ergónomo que se llama Alan Business, que lo que decía es que el, hay una diferencia muy grande entre el trabajo, tal como está prescripto, como hay que hacerlo, según dice en el convenio o el estatuto, y por otra parte lo que hace realmente el trabajador, y constató, que los trabajadores hacen muchas más cosas que aquellas para las cuales lo contratan la diferencia es que esas cosas que hace de más cuando aporta su creatividad su involucramiento, eso no está remunerado. El otro autor importante es Christophe un psicoanalista que es el que hace un, un cambio cualitativo importante porque en este momento el tema de los que hablaban de, de condiciones de trabajo, de higiene y de seguridad ...ponían el acento en el dolor... ...que sufría el cuerpo... ...bueno, lo que dice de Jure es que... ...además del dolor, el trabajo... ...puede provocar sufrimiento... ...y el sufrimiento es de otra naturaleza... ...no se puede medir... ...no se puede tocar, pero afecta... A ...lo que es más profundo del ser humano... ...y el sufrimiento... ...es algo que produce mucho daño... ...pero ya no... ...un daño en el cuerpo, sino un daño psíquico... ...y un daño en las dimensiones mentales... ...entonces... Estos esto, estudios e investigaciones se difundieron mucho y hubo por parte de los sindicatos y por parte de los empresarios a dar mucha atención a esto porque había mucho ausentismo, muchas llegadas tardes, muchos periodos de cambio de trabajo, conflictos interpersonales y la consecuencia eran las depresiones prolongadas que daban como resultado la caída de la productividad y la calidad ...y que había que reemplazar a esos trabajadores durante largo tiempo. Bueno, en el caso francés, eh, que es el que da origen a esta teoría de la cual yo le estoy hablando... ...la figura importante se llama Michel Golac. Es un estadístico que ha escrito mucho sobre las condiciones de trabajo... ...y fue uno de los que diseñó la primera encuesta sobre condiciones... ...y medio ambiente de trabajo que se hizo en el mundo fue en Francia en el año 1974, precisamente cuando comenzaba esta crisis del régimen de acumulación. Y la forma, eh, digamos, estudiaba esto, bueno, y el gobierno, sabiendo las calificaciones de esa persona, lo convocó un día para decirle que le inventara un, uh, un índice para ver si la gente estaba más o menos estresada o si sufría más o menos. Él le dijo que eso era imposible hacer, y lo que le propuso es, eh, digamos, organizar una especie de seminario interdisciplinario y convocó a los especialistas más reputados de muchos países del mundo para que cada uno en su disciplina le identificaran cuáles eran las causas del sufrimiento y a partir de esos estudios él hizo un informe, un célebre informe que presentó al gobierno y que es de donde surge este concepto de riesgos psicosociales en el trabajo este riesgo psicosociales en el trabajo era una cosa tan variada, tantas variables había que lo agrupó en seis factores de riesgo que son los que vamos a empezar a analizar a partir de la próxima clase. En, en resumen eh, la intensidad y las exigencias del trabajo y los riesgos del medio ambiente eh, la autonomía y el control que tienen los trabajadores para hacer la tarea cómo tenemos que controlar nuestras emociones para trabajar cuáles son los conflictos éticos y de valores a los cuales nos enfrentamos cuando tenemos que trabajar y eh, finalmente cuáles son los problemas que tienen que ver con la estabilidad y la garantía en el empleo es decir que vamos a comenzar a ver el jueves del próximo mes, y cuáles son estos seis ejes sobre los cuales se estructura este concepto de los riesgos psicosociales en el trabajo que constituye un progreso con respecto a la visión simple pero necesaria de higiene y seguridad y por otra parte cuando se habla de condiciones de trabajo y donde a partir de esos estudios quedó claro que los, el estrés si es que de alguna manera queremos utilizar ese concepto, no es la causa de los problemas que tenemos desde el punto de vista psíquico y mental, sino que es una de las consecuencias de los riesgos psicosociales en el trabajo. Así que esto nos abre un panorama nuevo, abre una ventana para poder estudiar y va a dar lugar a muchos estudios y investigaciones como los que estamos nosotros realizando en el CONICET y en varias universidades y a los cuales me voy a referir, a, me voy a referir en nuestra próxima clase de modo que espero que esto les sirva para ver cómo surge este concepto si todos estos conceptos teóricos no caen del cielo son el resultado de estudios de investigaciones y de reflexión y para lo cual desde una sola disciplina no podemos tener una visión completa y necesitamos un trabajo interdisciplinario bueno, muchas gracias por su atención.